0: Servus und hallo, kann man machen, die siebte Folge an einem Dienstag und ich empfehle euch heute mal wieder zwei exquisite Filme, die hoffentlich euer Herz ein bisschen aufgehen lassen. Ohne groß drumherum zu reden, starte ich einfach mal direkt mit dem ersten Film, nämlich The Wonder. The Wonder gibt's auf Netflix, der geht 109 Minuten und kommt aus diesem Jahr, also 2022. Der Film spielt 1859 in Irland und so wie man sich Irland 1859 vorstellt, so ungefähr sieht es aus. Ich denke auch tatsächlich, dass Irland heutzutage auch noch ein bisschen so aussieht, überwiegend. Zumindest kenne ich nicht so wirklich ganz andere Bilder davon. Ja, nämlich die Landschaft ist grau, braun, so in die Richtung. Es gibt so ein paar vereinzelte Steinhäuser, die Dörfer oder die Orte sind ziemlich weit weg und irgendwie sind alle halt ein bisschen Hinterwäldler und nicht gebildet und verlassen sich sehr stark auf die Kirche und ganz fest auf ihren Glauben und dass dadurch alles wieder gut wird. Und in diesem Midlands gibt es ein Mädchen, das ist glaube ich elf Jahre alt und die ist schon seit zweieinhalb Monaten oder so also gar nichts mehr und das aufgrund von Gottes Hilfe, denn sie ist auserwählt und muss nichts essen. Nachdem dieses Phänomen festgestellt wurde, hat man eine Krankenschwester aus England beauftragt, dieses Kind zu beobachten, zu gucken, wie es hier so geht und ob sie denn wirklich nichts ist. Also sie soll auch quasi irgendwo herausfinden, lügt sie oder lügt sie nicht. Ja. Dazu wird aber auch noch eine Nonne bestellt, denn es geht ja wieder um die Kirche und beide müssen quasi als Zeugen dienen und beide müssen aus ihren Blickwinkeln berichten, wie sich dieses Kind verhält und ob es denn tatsächlich so ist oder ob es einfach nur lügt. Und ohne große Spoilern beobachtet diese Krankenschwester eben dieses Kind und freundet sich irgendwo auch mit diesem Kind an, redet mit den Eltern und da kommen so ein paar Sachen raus und es kommen auch so ein paar Geschichten von dieser Krankenschwester raus. Es ist eine turbulente Story, aber diese ganze Landschaft oder diese diese ganze Stimmung, die der Film vermittelt, ist immer so richtig ruhig. Ich habe irgendwo gelesen, dass der sich ziehen soll oder dass er etwas zäh sein soll, aber ich finde tatsächlich, dass er eigentlich sehr entspannend wirkt. Denn er ist nicht so schnell, sondern baut ganz langsam diese Geschichte auf und man beobachtet diese Krankenschwester, man beobachtet dieses Kind und die Beziehung zwischen denen, wobei die jetzt auch nicht so eng zu sein scheint oder zumindest wird das nicht so stark in den Vordergrund gerückt, sondern vielmehr dieses rationale Denken der Krankenschwester, weil die sich eben auf Medizin beruft und nicht einfach dieses Wunder, dem Glauben zuschreiben möchte. Die Krankenschwester wird übrigens gespielt von Florence Pugh-Pugh-Pugh. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen genau ausspricht. Ich glaube, Florence Pugh ist tatsächlich richtig. Ja, und sie trägt auch den Film. Also nur, sie, sie, ja, man sieht sie halt überwiegend, wie sie spielt und wie sie agiert und so weiter. Deswegen ist es halt einfach ihr Film. Der eine oder andere kennt sie vermutlich aus Midsommar oder Don't Worry Darling jetzt, das aktuellste Beispiel. Wobei sie jetzt irgendwie in letzter Zeit echt in sehr vielen Filmen mitspielt und alle Filme auch echt gut sind. Oder zumindest ihre Rolle immer sehr gut ist oder sie spielt die Rolle einfach sehr gut. Das wird es eher sein. Und auch hier in The Wonder spielt sie einfach extremst gut. Und ich finde, man kann sich den Film ziemlich gut geben, wenn man einfach einen entspannten Abend verbringen will und ein bisschen so auf Tee und Gossip quasi bockert und ja so ein paar Intrigen sehen möchte und sowas. Und Es ist auf jeden Fall nicht zu viel Input, denn die Landschaft und das ganze Bild und sowas verändert sich nicht großartig. Es ist ein angenehmes Tempo. Das Gespielte ist gut, es wird nie zu schnell, es wird nie zu wild. Deswegen eigentlich ein perfekter Film, um seinen Sonntag einfach ausklingen zu lassen zum Beispiel. Würde ich jetzt mal einfach so meinen. Denn genau so habe ich es (lacht) getan. Viel mehr gibt es zu dem Film tatsächlich auch gar nicht zu sagen. Überzeugt euch selbst und guckt, wie er ausgeht. Denn der Ausgang ist schon tatsächlich interessant. Oder zumindest das, was aufkommt in dem Film und was eben ans Licht kommt, sage ich mal. Ja, also klare Empfehlung. Kann man machen. Und dann komme ich auch schon direkt zum nächsten Film, der sehr, sehr frisch ist wieder. Es tut mir furchtbar leid, aber der läuft auch noch im Kino tatsächlich. Zumindest diese und nächste Woche sollte er ganz sicher im Kino laufen und aber auch nicht in jedem Kino, weil nicht jedes Kino den ausstrahlt. Es geht nämlich um Bones and All. Vielleicht hat der eine oder andere schon den Trailer gesehen und seinen Liebling erkannt. Timothy Chalameng oder Timothy, ich weiß gar nicht, ich glaube Timothy und Timothy ist beides in Ordnung, laut irgendeinem Interview. Und Bones and All. Ist logischerweise dieses Jahr erschienen, 2022, ich glaube vor drei Wochen oder so und geht 131 Minuten, wobei diese 131 Minuten auch ziemlich kurzweilig sind oder zumindest einfach angenehm. Man guckt gerne. Man guckt ziemlich gerne. Der Film ist von Luca Guadagnino. Der hat auch Call Me By Your Name gemacht, den wahrscheinlich ganz schön viele kennen, auch mit Timothée Chalamet. Chalamet. Da kennt sich ja der ein oder andere auch den Film eben oder das Buch, weil er ja ziemlich trendy und war ja auch gut, also völlig berechtigt, dass es diesen Film gibt und dass der auch so ein halb generiert hat. Da möchte ich auch nicht haten oder irgendwas, weil der war halt schon gut. Und so wie Call Me by Your Name ist, kann man sich Bones and All tatsächlich auch vorstellen. Nämlich geht es um ein Heteropärchen oder zumindest Junge und Mädel, die sich kennenlernen und ja eine Beziehung anbauen, die ein bisschen kompliziert ist. Sie kommt aus ja, etwas komischeren Verhältnissen und flüchtet von zu Hause, um ihre Mutter zu finden, denn diese kennt sie nicht. Und er flüchtet einfach so, weil er halt so ein Troublemaker ist oder so ein Problemkind. Man könnte jetzt irgendwie denken, oh, das ist, könnte man gut vergleichen mit hier ähm, Beautiful Boy, dass es einfach die Fortsetzung ist. Oder man könnte sagen, ja, call me by your name, hat einfach nicht getaugt und er probiert es halt anders. Äh, ja, so in der Art <lacht> habe ich mir das vorgestellt. So ist es aber nicht. Nämlich ist Bones and All zwar auch eine Love Story oder so ein Liebesdrama, könnte man es wahrscheinlich sagen. Aber der Plottwist des Ganzen ist, die beiden sind Kannibalen. Die haben kannibalistische Züge. Nee, das sind gar keine kannibalistischen Züge, sie sind einfach Kannibalen. Sie essen gerne Menschenfleisch, so muss man es sagen. Aber was wirklich, wirklich gruselig ist an dem Film, denn es gibt schon sehr explizite Szenen, in denen man sowas sieht und in denen Menschen gegessen werden und Körperteile etc. Oder zumindest so dieses Kamera schwenkt weg und man sieht wenig, man hört nur und das ist halt schon ein bisschen creepy und auch echt ekelhaft. Aber was das tatsächlich gruselige an dem Ganzen ist, dass man sich mit diesen Zweien irgendwo identifizieren kann, die super sympathisch findet, die irgendwo verstehen kann in ihrem Weg, den sie gehen. Aber dann kommt eben dieser Kannibalismus-Part und in jedem anderen Kannibalismus-Film ist es ja so, dass die Leute, die eben Kannibalen sind, die sind dann halt auch böse und die sind sowas wie anti mit denen sympathisiert man eher weniger und guckt, also, guckt den eher bei deren Abstieg zu und den Zweien guckt man halt bei deren Liebesgeschichte zu, die sich so ein bisschen dramatisch entwickelt und ja, die, äh, die Nebensache ist natürlich Kannibalismus. Es ist schon ein sehr Arcia-Film. Ich glaube, der wird auch als Arthouse-Film beschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der ist auch nicht, nicht für schwache Nerven tatsächlich. Also gibt schon wirklich sehr eklige Szenen, wo man wirklich denkt, oh nee, pui. Deswegen umso gruseliger, dass man sich mit denen identifizieren kann, weil ja, ist halt schon sehr abnormal, was man halt sieht. Und ekelhaft. Aber alles in allem ein mega guter Film. Also richtig, richtig guter Film. Ich saß im Kino zwei Stunden, elf Minuten. Krank geil. Einfach geil empfehle ich so. Wie gesagt, nichts für schwache Nerven. Wenn man ein bisschen sensibel ist, etc., dann sollte man den vielleicht nicht schauen. Aber so an sich ist der einfach echt gut und richtig gut gespielt. Auch die Schauspielerin, ich habe ihren Namen vergessen, spielt ihre Rolle einfach sehr überzeugend und Timothy Chalamet passt sowieso perfekt in die Rolle, weil er kann irgendwie sehr dünne Drogenabhängige spielen. Kann er einfach gut. Ich weiß nicht warum, aber er bringt es ziemlich gut rüber, auch wenn er andere Rollen ziemlich gut spielt. Aber das ist... In dem Film einfach ein bisschen sehr auffällig, wenn man Beautiful Boy vielleicht auch noch kennt. Ja, das war's für heute. Zwei Filme, die ziemlich frisch sind. Den einen kann man ja zu Hause gucken, den anderen kann man im Kino gucken, je nachdem, wie man die Lust hat. Weil, wie gesagt, ein Kinobesuch für Bones and All lohnt sich auf jeden Fall. Darum, bleibt auf jeden Fall frisch. Lasst euch nicht anknabbern von Kannibalen, weil irgendwie hat man schon ein bisschen Angst, dass es solche Menschen wirklich gibt, aber hier in Deutschland vermutlich eher weniger. (lacht) Zumindest in dieser Form. Ja, darum... Bleib frisch, frisch Fleisch quasi. Und bis Freitag, ne? Tschüsseli.